0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till yrkespodden. Idag fortsätter vi med miniserien tillsammans med Epiroc. Ja, Epiroc är ett ledande globalt produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Och Epiroc är ett stort globalt företag som finns i många länder runt om i världen där bolaget främst producerar innovativa borriga och bergsbrytningsutrustning. Och Epiroc och yrkespoddens samarbete är till för dig som lyssnar att få inspiration Till Epirocs många olika yrken i företaget Karriärtips från gästerna och hur företagets kultur ser ut Vad finns det för karriärsmöjligheter egentligen? Ja, i det här avsnittet träffar jag Karin Gustafsson som är hydraulikingenjör Nu kör vi igång! Jag säger välkommen till yrkespodden, Karin. Tack, tack. Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är fint. Det är ju varmt väder mera.
0: Ja, skönt. Var sitter du och jobbar? Är du på kontor eller hemma eller hur ser det ut?
1: Just nu sitter jag på vårt test, testområde ute i Kvarntorp, strax söder om Mörebro. Normalt sett
0: så jobbar jag på kontoret
1: och nu i Corona normalt så jobbar jag vid mitt köksbord.
0: All right, all right. Eh, Du kan väl berätta lite hur eh, coronasituationen har varit eh, på ert företag på Epidoc? Eh,
1: ja, eh, som kontorsnisse så blev man ju ganska snabbt hemskickad på 50%. Så mellan ja, med mars och november förra året så jobbade man hemma halvtid ungefär. Eh, så var man på jobbet varannan dag, eller lite så beroende på om man behövde vara på jobbet någon dag så fick man be om. Be om att vara där på just den tisdagen. Och sen, så, ja. och sen från och med november förra året så var jag hemma på heltid.
0: Jag förstår. Och hur ser det ut i framtiden här då? Kommer ni tillbaka till kontor på hus, i höst här nu? Eller hur ser det ut?
1: Fick ett mejl här igår, eller om det var i fredags kanske, att vi ska jobba hemma på heltid till och med den 15 oktober. Nej, september heter det. 15 september. Mm. Och efter det så gissar vi på att det kanske blir någon 50-50-lösning eller liknande igen.
0: All right, all right. Eh, Vi kan väl gå in lite kort på vem du är Karin. Du kan väl berätta lite om dig själv. Vem är du?
1: Jag heter väl Karin. Jag och uppvuxen i Örebro. Sen så började jag gå gymnasiet i Hallsberg eh, för att de har en speciell orienteringsinriktning. Så då har jag gått på idrottsgymnasium i Halsberg eh, med inriktning mot ja, orientering. Och eh, ja, jag gick teknik. Ehm, och sen ett år på gymnasiet, så åkte jag till USA och var utbytesstudent. Ehm, så mellan ett och två var jag borta ett år. Och lärde mig en massa annat. Oklart. Ehm, ja, sen nästan nu försöker jag plugga i Line så då flyttade jag till Linköping och jag sökte till att gå civilingenjör och maskinteknik i Linköping. Sen flyttade jag till Linköping och pluggade där i fem år.
0: Mm. Hur kommer det sig att du kom in på just ingenjörslinjen eller vart kommer liksom bakgrunden till att du sökte dig till det, den utbildningen?
1: Alltså, jag tycker det är ganska intressant hur saker fungerar och då blir du lite ingenjör ganska ofta. Om man ska ta reda på hur hårda saker fungerar. Och sen... Ja, maskin kändes ganska brett. Det var ganska... Ja, det är många som har den utbildningen. Och det liksom... Ja, det fanns mycket att välja på när man hade, hade börjat där, tänkte jag. Så det var anledningen till att jag valde just maskin. Ja, jag gillat att plocka isär saker när jag var liten. Det gick oftast inte så bra att sätta ihop dem. Okay. Men isär kom de. Eh, ja, och sen just att jag valde hydraulik, ja, det vet jag inte riktigt. Eh, det var stora grejer. De var coola.
0: Mm, jag eh. förstår. Men du, eh, du är ju hydraulikingenjör idag, och det är ju kanske många som undrar egentligen. Vi kommer ju gå in på mer på din vardag eh, inom kort. Men du kan väl först och främst få berätta lite vad hydraulik är och vad en hydraulikingenjör gör.
1: Vad hydraulik är, det är väl egentligen att med hjälp av oljetryck flytta på stora saker och skapa mycket kraft. Och det gör man genom att snurra lite pumpar och så blir det tryck. Och då kan man till exempel ja, lyfta en grävskopa i luften eller man kan ja, på sin kan svänga på hjulen på bilen eller något sånt där lite på vad man har för mekanik bakom. Som hydraulikingenjör på EPROK så gör man ganska mycket olika saker. Jag ska inte säga att allt jag nämner mig åt är olja, det är väldigt mycket annat. Just nu är det mycket batterirelaterade frågor eftersom vi håller på att göra batterimaskiner. Men de innehåller också lite vätskekylda delar och en elmotor som ska driva hydrauliken istället för en dieselmotor och det ger lite andra aspekter på hur man ska tänka. Men generellt så hydraulik är väl det om man tittar på så här stora maskiner typ som genom vägbygg eller gräver eller någonting så har de oftast långa silvriga grejer som åker in och ut och det är egentligen de som man vill flytta på med hydrauliken för att det, ja, om man drar ut dem så blir ju grävskopan längre och trycker man ihop dem så blir den kortare. Och det är ju så man viftar på skopan eller ja, drar ut och in sina armar.
0: Så eh, en liten fråga kring just varför du blev Epiroc som arbetsgivare. Eh, vad visste du om dem innan och varför sökte du dig till Epiroc? Eh,
1: alltså jag kommer ju från Örebro. Så att det här är ju ett företag som jag vet att ha funnits väldigt länge. Eh, sen hade jag hade mina föräldrar. En kompis som jobbade på, han var någon sorts chef på borrmaskin. Här på, ja, det som då hette Atlas Copco och nu heter Epirock. Så då sommar jobbade jag där. På borrmaskinskonstruktion konstruktion heter de. Och gjorde massa ritningar och lekte lite. Det tyckte jag var de gjorde spännande grejer liksom. Så då, ja, jag vill somma jobbat där. Fyra somrar åtminstone. Så jag har haft en del med dem att göra. Liksom.
0: Mm.
1: Och det är väl egentligen det större industri, eller ja, det industriföretag som finns i Örebro. Som jag egentligen har någon större möjlighet att jobba hos.
0: Mm. Jag förstår. Eh, hur såg din rekryteringsprocess ut då? Du sa ju att du hade varit på sommarjobb där i fyra sommar i rad. Men när du väl fick den här tjänsten som hydraulikingenjör... Hur såg den rekryteringen ut?
1: Då ringde jag min chef och ja, som jag hade haft här på sommarjobbet och frågade honom om det fanns några andra jobb här. Eh, och då sa han att ja, men det finns nog. Jag eh, ber en kompis ringa dig. Eh, och sen fick jag komma hit på en... Eller jag pratade väl i telefon med chefen på den avdelningen jag jobbar nu. Eller jag, den den detta chefen. Och pratade lite med honom. Och sen sa han, du kan inte komma hit på en intervju, typ.
0: Jag förstår. Men du, om vi går in på en vardag, en vecka, en hel vecka med ditt yrke. Hur ser, hur ser vardagen ut och hur ser en vanlig vecka ut?
1: Det är ju väldigt olika. Om ja, Som till exempel idag så har jag varit här ute i Kvarntorp med en leverantör. Och vi har testat lite saker. Och haft oss så blir det ju ganska handfast. Liksom. Man får skruva lite här och starta en pump. Och, ja, det snurrar lite, det händer lite grejer. Man får tänka lite annorlunda än när man sitter på kontoret. Men igår så satt jag ju hemma och svarade på mejl och var på möten och räknade lite. och Så Så det är väldigt svårt att säga hur en dag ser ut för att det är otroligt olika. Särskilt nu coronamässigt.
0: Men pratar du med mycket internationellt inom bolaget eller är det mycket i Sverige eller hur, hur ser det ut på mötena?
1: Just för tillfället så skulle jag säga att det är ganska 50-50 ganska internationella möten och ja, interna Epiroc-möten. För ett halvår sedan var det nästan bara Epiroc-möten. Så det går väldigt upp och ner. Beroende på vad man håller på med just då och vem man samarbetar med och vad man ska göra och så vidare.
0: Mm, jag förstår. Om du skulle beskriva upp då, hur skulle du beskriva organisationen?
1: Det är en ganska stor mängd människor som gör en massa olika saker. Och innan man liksom har kommit in i vem som gör vad och så, där så är det lite svårt att veta vem man ska fråga. Så det blir, man får liksom bara, ja oh, men du kan du hjälpa mig med det här? Och så bara, nej men Kalle kan. Och sen bara, nej men Lisa kan. Och sen så, så snurrade det runt ett tag. Men efter ett tag har man liksom kommer på vem som gör vad och sådär. För det är, inte, det är inte jätte, det finns inte så mycket nedskrivet på papper exakt om vem som gör vad. Utan det är, det är lite så flytande. Exakt, liksom bara, ja oh, men du håller på med, med konstruktion, Men på vilken maskin, ja det vet man inte riktigt förrän man har frågat.
0: Mm. Men vad är dina Framtidsplaner då här i och Vill du vara kvar inom Hydraulikingenjören här i Sverige Eller är det internationellt Hur ser dina framtidsplaner ut
1: Det är också en stor frågetecken Ja du Alltså vet det finns ju lite hydraulikingenjörer På sätt och vis i Kina Och i Indien Ehm men jag ser väl inte som jätteintressant att flytta dit direkt. Utan så då liksom, ja, då blir de kvar här. Men det finns ju. Ja, man kan ju byta till. Just nu jobbar jag med lastare och truckar. Det finns en avdelning som håller på med borrmaskiner. Och så finns det en avdelning som håller på med borrigar. Och så finns det en avdelning som håller på med ovan ovanjord. Och alla dom har ju liksom hydraulikinriktning så alltså det finns ju många, många andra delar av företaget som håller på med samma sak som man skulle testa och sådär.
0: Men du för att knyta ihop säcken så brukar alltid gästerna få avsluta med karriärstips och då ska du tänka att det är någon av lyssnarna här som vill jobba med hydraulik och bli ingenjör vad de ska tänka på du som har erfarenhet av att både pluggat ingenjör och jobbat med det här yrket i några år, vad bör man tänka på? Har du ett eller flera tips?
1: Ja, men försöka ha ett sommarjobb som faktiskt har lite med det du vill göra sen är det inte det jättelätt att få ett sommarjobb som kanske handlar om det du vill men liksom, det är nog bra att ha testat lite för annars kommer du ut och bara jag ska jobba som ingenjör, så bara, men vadå? Alltså det finns väldigt mycket att välja på. Så jag tror att det är bra om man har testat lite som ett sommarjobb. För då vet man kanske lite mer vad man vill söka sig till sen. För ett sommarjobb är ju en kortare period. Ett riktigt jobb, ja. Alltså du, du kanske bör ha det i ett och ett halvt år. Innan du börjar veta vad du ville på med på riktigt liksom. Utan man får testa lite.
0: Jättebra tips. Så vi säger hej då och tack så mycket att du var med i yrkespodden. Tack. Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten Och se till att prenumerera på yrkespodden I din poddapp Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud Ja, ni vet, där alla poddar finns Jag finns också på LinkedIn Jens Young Din, Och även på Instagram Det jag också heter Jens Young Dean.